0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 미디어비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 오늘 여러분을 만납니다 수도권에 이어 강원 충청 등의 집중호우가 이어지는 가운데 이를 전하는 언론 보도도 쏟아지고 있는데요. 현장에 주목해서 문제점과 대책을 짚어보는 보도도 있긴 했지만 독자적인 취재 없이 정부 발표 내용만 그대로 받아쓰기한 보도 또 재난을 일종의 구경거리로 삼는 어처구니없는 보도도 여전합니다. 재난보도 준칙을 무시한 채 물폭탄, 피난, 전쟁터 같은 자극적인 제목만 연일 부각되고 있는 현실 그게 왜 문제인지 어떻게 바꿔야 하는지 논논논 패널들의 눈으로 보다 자세히 분석해 보겠습니다. 이어지는 2부에서는 제21대 후반기 국회를 통해 미디어 정책에 연관된 어떤 입법이 가능할지 알아볼 텐데요. 정청 내 국회 과학기술방송정보통신위원회 위원장이 공용방송 지배체제 개선안을 올해 안에 마무리했으면 좋겠다는 입장을 밝힌 바 있고요. 야당이 과반 의석을 점하고 있긴 하지만 정부의당 입장과는 괴를 달리하는 미디어 개혁 입법이 과연 추진될 수 있긴 할지, 그릇된 정쟁으로 인해 지연되고 있는 입법까지는 또 무언지, 국회와 정당, 정부가 유념해야 될 이슈를 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 일라디오 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
1: 토론 KBS 열린 도로. 좋은,
2: 좋은 언론 나쁜 언론
3: 이상한 언론?
0: 오늘 함께 해 주신 세 분의 전문가 소개해 드립니다. 이정훈 신한대 리나치타 교양대학교 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 미디어 정책 전문가 정미정 박사 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까? 자, 어 저희 논논논 이 2주마다 한 번씩 진행되는데 어 원래는 이런저런 이슈를 고민하다가 바로 이제 이런 폭우 그 상황이 이어지면서 역시 이제 재난에 관련된 보도를 다룰 수밖에 없는 그런 상황이 왔는데요. 어, 일단은 나쁜 보도 좀 살펴보겠습니다 정미정 박사님
3: 나쁜 보도를 우르르 가져왔는데요 예. 네. 뭐다 설명드리긴 그렇고 그중에서 가장 나빴던 제가 볼때 가장 나빴던 뉴스를 먼저 말씀드리겠습니다 제가 어, 나쁜 보도로 선정한 기사들은 참사가 난현장에 반지하방을 쳐다보는 대통령 사진을 사용한 모든 기사로 음. 정했습니다 예. 네그 기사가 굉장히 많았어요. 다, 그, 뭐, 더 구체적으로 설명 안 드려도 어떤 사진인지는 다 아실 것 같고, 그 사진을 사용한 기사들이 또 굉장히 많았고, 그니까 포털 기준으로 하면 뭐 페이지가 계속 넘어갈 정도로 굉장히 많았던 걸알수 있죠. 그래서 저는 그 사진을 사용한 기사들, 그러니까 기사의 내용과는 무관하게, 그 사진을 사용했다는 이유 하나만으로도 충분히 나빴다라고 생각하고 있습니다. 어, 왜냐하면 지금 이 재난 상황에서 그 사진이 도대체 어떤 의미를 가지는지에 대한 어떤, 어떤 생각을 했는지 저는 잘 이해가 안 갑니다. 음. 그니까 이 사안을 바라보는 기자들이나 언론사의 태도가 그 사진을 무분별하게 쓰는 기사 작성까지 연결되었다고 보기 때문에 저는 나쁘다고 보는 거고요. 그 사진은 지금 이 재난 상황을 어, 국민들한테, 시민들한테 전달하는 데 있어서 그 어떤 본질적인 정보도 담고 있지 못하다라고 저는 봅니다. 물론 그것이 어, 국민의 생명 안전을 최우선으로 했어야 될 정부가 도대체 어디 있었냐를 비판하는 각의 어떤 기사였다면 또 달라졌을 겁니다. 하지만 다들 아시다시피 그 기사들은 그런 내용을 담고 있지 않았습니다. 그리고 그 기사에서 주로 이 사진을 활용한 어떤 목적이나 의미는 주로 대통령이 친히. 그곳까지 나가서 그 상황을 돌아보고 있다라는 수준의 어떤 정보 전달에 그치고 있었습니다. 어, 그래서 저는 이걸 나쁜 보도로 가져와 보았습니다. 다른 분들 어떻게 생각하시는지 좀 궁금합니다.
0: 예, 일단은 이제 그그 그 현장 죽음이 있었던 그 현장을 대통령이 이제 보거나 이제 방문하는 그 모습을 담은 보도, 그 사진이 담겨진 모든 보도로 지금 지목해 주셨고 이게 이제 그런 어떤 나름대로의 맥락과 목 뭔가를 짚는 그런 보도 아니라 그냥 동장, 동정, 시찰 이런 것들을 그냥 보여주는 그런 문제 의식 없는 보도에 연장에 있었다라고 하는 점까지도 지적을
2: 해주셨는데, 자 어떻게 생각하세요, 윤동기 기자님? 아네. 그 그러니까 사실 이 보도 자체는 통상적으로 항상 이런 상황에서 등장하는 그런 그렇죠. 보도라고 네. 생각을 하거든요. 근데 이제 저도 약간 문제 의식을 좀 많이 느꼈던 게 어찌 됐든 이게 통상적인 어떤 그런 단어가 적절한지는 모르겠습니다만 행보일 수도 있고요 대통령 네, 네. 네, 대통령 국무총리 이런 분들이 보통 뭐~ 재해라든가 재난 같은 걸 맞이했을 때 현장을 방문하는 그런 행보 가운 단어로 볼 수는 있는데 이번 같은 경우에는 저도 좀 비판적으로 바라봤던 가장 큰 이유가 전날에 대통령이 자택에서 음. 어~ 이~ 호우와 관련된 지시를 한 것과 상당히 좀 말들이 많았고 비판도 음. 많지 않았습니까? 그 다음 날 이제 온 거거든요. 그렇다라고 한다면 은그 사안을 접근을 할때 단순히 동정이라든가 행보를 전하는 수준에서 그쳐서는 저는 안 됐다라고 생각을 하는데 방금 정비정 박사님이 말씀하신 것처럼 너무 많은 언론들이 그냥 동정, 행보 관련 기사에 그쳤거든요. 그리고 또 하나는 통상적으로 이게 있을 수 있는 보도라고 생각을 하는데 그렇다라고 한다면 은 저는 비중을 많이 줄였어야 된다라고 봅니다. 그러니까. 단순하게 행보를 전하거나 동종을 전하는 보도 정도로 이렇게 그쳤다면 그 보도는 비중을 많이 줄였어야 되는데 그 보도 비중이 너무 많았습니다. 예. 그러니까 이제 그게 복합적으로 작용을 하면서 이게 무슨 대통령의 단순 행정을 지금 이렇게 많은 분들이 피해를 보고 있는 그런 상황이고 더더군다나 현장을 방문한 그곳은 가족, 일가족 3명이 그 이번 집중호우 때문에 좀 사망을 한 그런 그 장소임에도 불구하고 전혀 이제 그런 부분들이 잘 부각이 안 되다 보니까 여러 가지로 좀 문제가 많았던 그런 그 대통령의
3: 동정을 보도할 수 있다고 보거든요. 그건또 음. 일상적이고 항상 그래왔으니까 우리 언론이 제가 주목하는 건그 사진이에요. 왜그 사진을 다 썼냐는 거죠. 이게 사진 기자단이 찍은 것도 있고 뭐 개별 언론사도 다 여기 몰려가서 네. 찍었으니까 사진 찍은 주체도 많고 뭐 한꺼번에 찍은 사진도 있고 많습니다. 그러니까 사진도 어떤 사진을 고르느냐의 선택의 폭이 있었다는 거죠. 그렇죠. 근데 왜이 사진이냐는 거죠.
0: 그러니까 들여다보고 왜, 있는 왜
3: 구경 났습니까, 지금? 음. 이게 지금 어떤 곳인데 거기에서 그걸 들여다보고 있는 이 사진을 아무 문제의식 없이 모든 기사에다 다그 많은 언론사들이 썼다는 게 저는 그게 가장 기가 막힙니다. 예. 너무 모욕적이고 너무.
0: 네. 감성적으로 사실은. 독이할 수 없는 그렇죠? 예, 우리가 직관적으로 느끼는 그런 부분이잖아요. 어, 그걸 왜 들여다보고 그렇죠. 있는 상황을왜 우리는 보고 있어야 되는 거지? 네. 이제
1: 이거니까 이종훈 교수님. 이게 그민기자님도 말씀하셨지만, 그 기본적으로 일단은 그 정정 박사님 말씀처럼 재난을 당한 사람에 대한 공감. 또는 뭐 윤리적인 기본적인 태도 이런 측면에서 사실은 좀 문제가 상당히 있기도 했고, 그 다음에 민기자님 말씀하셨지만 이제 첫날 대응, 그리고 대통령실에서 나간 일부 인터뷰 내용 이런 것들과 예, 데뷔 효과 같은 것들 때문에 더안 좋게 평가 받는 네. 것 같아요. 그러니까 이게 첫날 밤에 나가서 현장에 가서 만약에 이런 사진을 찍혔고, 그게 실려 그 이후에도 계속해서 그런 정도의 활동을 해왔었다면 또 다른 이야기가 나올 수도 있었을 것 같은데 앞에 대통령실에서 했던 언행들이 오히려 원치 않은 대비효과를 더 많이 가져온 게 아닌가 그러고 그 다음날 갔는데 해필 이렇게 또 하신 말씀들도 조금 약간 좀 그랬습니다 왜 대필을 못했을까 뭐왜 뭐가 못했지 뭐 이런 발언들과 이 내려다보는 듯한 사진이 하나의 어떤 그런 정서적인 어떤 상황들을 만들어낸 것 같아요. 단지 요 하나의 사진이 아니라서 어 전체적으로 첫날 둘째 날에 조금은 적절하지 못하거나 일관되지 못한 대응들이 이 그것에 대한 국민들의 부정적인 반응이 이 사진 한 장에 집중적으로 좀 모인 게 아닌가 네. 이런 생각이 듭니다. 일단 이제
0: 근본적으로 제가 한번 이제 논의해보고 싶은 부분은 <웃음> 자 이게 그렇게 찾아가서 그런 장면을 연출한 대통령이나 대통령 실의 문제가 더 근본적인 거냐. 그거를 이제 무비판적으로 보도한 언론의 문제가 좀더 중요하고 근본적인 거냐. 두 가지가 다냐. 뭐, 일단 이 부분이 일단 한 가지가 있을 것 음. 같거든요. 어, 제가 볼때 일반적인 언론이라면 대통령의 모습을 이 그런 식으로 연출되는데 그걸 사진 찍어서 안 내보낼 언론은 없을 것 같은데. 물론 아까 정규정 박사님은 내보내더라도 그 사진을 내보내면 안 됐었다. 이제 이쪽에 좀 가까우신 것 같고. 근본적으로는 대통령이 간 것도 문제는 아니지만 그 가서 하는
2: 행동이나 언행이 이제 문제가 근본적으로 있었다라고 하는 것 같고 어떠세요? 저는 둘다 문제였다고 <웃음> 생각합니다. 그러니까 왜 이렇게 많은 언론들이 대통령이 현장에 간 거를 그 사진을 실어서 보도를 했을까? 음. 제가 생각을 한번 해봤거든요. 예. 근데 그 막상 그 집중호우가 막 내렸던 그 첫날에 대통령이 자택에 있었다. 이런 음. 부분들이 많이 비판을 받지 않았습니까? 네. 그 비판을 받은 것과 비례해서 그 다음날 현장에 간 사진과 보도들이 쏟아졌거든요. 그렇죠. 뭔가를 마금하듯이. 그러니까 음. 이게 이게 반드시 뭐 그것 때문이라고는 음. 단정을 할 수는 없습니다만, 아, 전날에 그런 어떤 그자택에 있었다는 것을 마치 상쇄하기라도 한 듯이 보도가 너무 많이 쏟아졌어요. 그래서 일단 그 보도 자체가 너무 많았다는 게 문제였던 것 같고 또 하나는 그렇다라고 한다면, 대통령이, 어, 현장에 간게 저는 적절했느냐? 저는 적절하지 않았다라고 생각을 합니다. 왜냐하면, 첫날에도 자택에 있었다는 게왜 문제가 됐냐면, 그게 뭐, 일부, 뭐, 국민의힘이라든가, 뭐, 이 SNS라든가 커뮤니티 등에서는, 아니, 뭐, 강남에 그 물난리가 났는데, 그 현장이라도 가봐야 되는 것 아니냐라고 얘기를 하시는 분들이 있는데, 저는 대통령의 역할은 그런 역할은 아니라고 생각을 하거든요. 위기관리센터로 가서 전국적으로 특히 뭐 집중호우가 쏟아지는 지역에 대한 그 피해 상황이라든가 이런 거를 종합적으로 판단할 수 있는 여러 가지 정보들을 본인이 받아들여서 다른 참모들하고 얘기를 해서 적절한 대응을 내리는 게 대통령의 역할이라고 생각을 하지 현장에 가냐 안 가느냐 그거는 저는 부차적인 문제라고 생각을 하는데 음. 오히려 이런 부분들에 대해서 언론들이 좀 지적하거나 비판하거나 이런 게 오히려 좀 너무 없지 않았나. 그래서 저는둘다 네. 문제였다고 생각합니다. 음, 음.
3: 그러니까 전날 대통령실의 대응에 대해서 반대급부로 다음날 이 보도를 많이 했다고 추측할 수 있을 것 같거든요. 음. 근데 그렇다면 이 사진을 써서는 안 됐다는 거죠. 그렇죠. 더더더. 그러니까
1: 그러니까 상세할 목적이었다면 네. 만약에 차라리. 그렇다고
3: 하더라도 네. 이 사진은 네. 적절하지 않았다는
1: 거죠. 음. 그러니까 결국은 둘다 잘못인데 둘다 같은 잘못인 것 같아요. 그러니까 첫날 어, 적절한. 제가 뭐 표현이 어쩌면 적절하게 대통령이 있어야 할 곳에서 적절하게 재난을 이제 지휘하고 하지 못한 것 때문에 현장에를 간것 같고 또 언론도 똑같이 그것 때문에 이 보도가 좀더 뉴스 가치가 있다. 긍정적인 뉴스 가치도 부정적인 뉴스 가치도 언론도 있다고 생각을 한것 같아요. 네. 왜냐하면 그 전날 자택에 머물렀다는 음, 것이 그 다음날 너무 이슈가 되어 있으니까 그럼 반대로 현장에 왔다는 것이 갖는 그게 상업적인 뉴스 같이든 뭐든 언론에 있다고 판단을 했을 거고 그러니까 첫날부터 뭔가 잘못됐기 때문에 이루어진 일년에 그런 뭐 부정적인 그런 측면들이 아니었나 싶고요. 그 현장 얘기하셨지만 어 일부 이제 총리께서도 그렇게 말씀하셨고 어 대통령 뭐 대통령실에서도 그랬지만 대통령이 있는 곳이 뭐뭐 상황실이라거나 어 자택에도 굉장히 그 통신 장비 같은 게잘 갖춰져 있다. 이건 사실 그전 본질은 아닌 것 같아요. 그러니까. 위기나 재난 상황에 있어야 될 분이 있어야 될 곳에서 해야 될 일을 하고 있다는 상황이 시민들에게 주는 안도감이나 안정감 같은 거거든요. 그러니까 집에서 실제로 일을 할수 있냐 없냐의 문제는 아닌 것 같아요. 그리고 어쨌거나 저쨌거나 퇴근을 했다라는 것이 일반 직장 생활을 하는 시민들에게 갖는 뉘앙스는 대통령실에서 어떤 생각을 하더라도 그거랑 같은 뉘앙스는 아니거든요. 음. 그래서 꼭 저도 민 기자님처럼 대통령이 혼란한 와중에 현장에 있었냐 없었냐 이거는 중요한 건 아닌 것 같아요. 통상적으로 위기가 발생했을 때 이스라엘 행안부 장관부터 총리 대통령이 이스라엘 곳에 있으면서 이스라엘 시간 대에 해야 될할 일을 하고 있는 모습을 보여주지 못했다라는 게 가장 큰 문제고 그게 안 됐기 때문에 그 다음 날까지 이어지는 그것을 막기 위해서건 어떻게 하기 위해서건 생기는 일련의 연속적인 문제가 아닌가? 네. 렇렇게보고있습니다
0: 전영민님은. 돌아가신 분에 대해서 일말의 미안함 안타까움도 느껴지지 않는 사진이었습니다라는 부분을 지적해주셨고요. 구사일살님은 반대로 사진에 대한 해석은 다양할 수 있고 저는 사진 활용한 보도에 문제가 없었다고 생각합니다라는 그런 의견도 주셨습니다. 예, 뭐 해석은 역시 다양할 수도 있겠죠. 자, 근데 원장에서 얘기를 하면 저는 이런 부분이 느껴지거든요. 되게 관습적인데 고민 없이 관습적이다라고 음. 하는 거예요. 이렇다면 아까 이제 그 민동기 기자님이 솔직히 대통령 그 자리에 가서 무슨 도움이 되냐. 실제로 상황실에 있으면서 실질적인 문제를 해결하는 게 훨씬 더 중요한 문제 아니냐라고 지적을 해 주셨는데 저는 그걸 10분, 10분, 10%가 아니라 1분 동의하면서도, 예. 어, 그 기능성은 있다고 보거든요. 그러니까 대통령은 어쩔 수 없이 움직여야 되고 책임자들은 그 현장에 움직일 필요가 있겠죠. 민심이라는 측면에서 봤을 때. 그러면 그것의 실질적인 기능은 뭐가 있느냐. 약간의 위로 기능. 이제 관심을 갖고 있다. 최고 주도자가. 그래서, 유족이나 피해자들에게 이제 위로의 어떤 것들을 전달할 수 있는 그런 측면이 있고, 또한 가지는 피해복구에 상당한 자원을 돌릴 수 있는 그런 가능성이 생기죠. 아무래도 이제 그 관심을 두게 되면. 그런 두 가지 정도의 기능성을 찾을 수 있는데, 문제는, 신림동 이 사건은 위로할 유족이나 대상이 없었어요. 저는 그래서 이 사진이 나왔다고 생각하거든요. 차라리 그 위로할 대상이 있거나 그러면 만나서 뭐 손이라도 잡고 이런 식의 관습적인 연출이 가능했을 텐데, 없었단 말이에요. 그러니까 현장에 간 듯한 뭔가 느낌을 만들어야 되는데 그러니까 가장 중요한 피해 현장이라고 볼 만한 것을 갖는데 의도하지 않게 오히려 약간의 뭐랄까요 범죄 스릴러 같은 영화라든가 다큐멘터리라든가 이런 식의 연출이 돼버린 그러니까 되게 비극적인 일이 일어나게 된 거죠. 그리고 실제로 피해 복구라든가 이런 것들을 할 만한 여지도 별로 없는 상태 그렇죠. 예, 이렇게 돼버리니까 어, 대통령이 현장에 갔을 때 나타날 수 있는 그래도 우리가 인정해 줄수 있는 효과는 거의 없는 채 사진만 남았는데 그 사진이 사실은 굉장히 비극적이고 안 좋은 감정들을 불러일으키는 음. 사진이 돼버렸다. 이제 이런 생각이 저는 개인적으로 좀 듭니다. 그래서 대통령실이 그걸 카드누스로 만든 거는 정말로 더 어, 약간 이해가 안 되는 그런 상태가 돼버렸죠. 어떠세요?
3: 결국은 제가 네. 최근에 대통령실 홈페이지를 네. 사이트를 아주 자주 들락날락거리고 있습니다. 그래서 한참 이슈가 되니까 내렸더라고요. 네, 음, 그렇죠 내렸더라고요 그러니까 제가 절망한 건 그거예요 갈수 있고 사진을 찍을 수 있고 그렇죠 사진에 대한 해석은 다양할 수 있습니다 음. 근데 그 사진을 언론사들이 아무도 그 문제의식이 없이 어쩜 그렇게 안 다양하게 그 사진이 적절하다고 생각해서 다 썼으며 그렇죠. 그러니까 같은 걸본 거잖아요 이게 음. 긍정적으로 작동할 것이라고 다들 생각을 동일하게 했다는 게 저는 되게 절망적
0: 놀라운 일이죠. 그렇게. 네. 음.
3: 그리고 게그 심지어 그 단계에서도 못 느끼고 그다음에 이걸 카드뉴스로 국민 안전을 운운하면서 또쓸 생각을 했다는 것도 더더 절망스럽죠.
0: 네. 네. 마, 말씀한 저도 이제 동의하는 말씀인 게 사진에 대한 해석은 물론 당연히 주관적이고 다양할 수 있지만 이걸 보고 불편하는 사람이 되게 다수라면 예를 들면 언론도 또는 대통령 실 스스로도 그 안에서는 다른 목소리가 이미 좀 나왔어야 되는데 그렇죠. 그러니까 이를테면 아, 이건 좀안 나가야 되는 게 맞지 않습니까 라든가 아니면 이런 사진을 언론을 보도에 쓰는 건좀 이상하지 않습니까 라는 목소리가 나와서 뭔가 좀 사진이 다양한 사진들이 있거나 그랬어야 되는데 어쩜 이렇게 이 장면만 있을까 음, 이게 되게 놀랍긴 해요
1: 그러니까 그 이해가... 가, 가운데 시민이 있는 게 아니라 대통령실이 음. 이해관계가 있으니까 그런 것 같아요 반복적으로 얘기했지만 전날 어쨌거나 좋지 않은 여러 가지 여론들이 있었고 음. 그러니까 그것을 어~ 어떤 형태로든 해결을 해야 된다는 생각이 너무 앞섰던 거죠 그렇죠. 그래서 네. 소통 홍보라고 하는 건 특히 이제 당국은 말을 하는데 그 말은 대체적으로 대답이나 설명이어야 되는 거죠 음. 그러니까 자기가 하고 싶은 말을 하는 게 아니라 해야 될말 그리고 시민들이 들어야 될 필요가 있거나 이제 요구하는 말을 듣는 사람의 진정성이 느껴질 수 있는 태도를 통해서 해야 되는데 이 카드 뉴스 같은 경우는 그냥 우리가 억울하다라는 태도로 우리도 뭔가 잘하고 있다라는 걸 보여주고자 하는 것에만 음. 급급해서 방금 말, 말씀하셨던 기본적인 체크조차도 뭐안 했거나 못한 게 아닌가. 근데 지금은 뭐 억울할 때도 아니고 음. 심지어는 뭐 잘했냐 못했냐를 지금 할 순간은 아니잖아요. 예. 이 순간이.
2: 음. 근데 이런 재난 상황이고 특히 카드뉴스가 공개가 됐을 당시 시점은. 어, 많은 분들이 피해를 당하셨고 그 피해를 당하신 분들이 복구가 제대로 안 되고 있는 그런 상황. 또 추가 피해가 계속 이어지고 있는 그런 상황이었는데 아, 이게 대한민국 대통령실에서 저는 그 시점에서 어, 국민 안전이 최우선입니다라는 그이 타이틀로 음. 이거를 카드뉴스로 만들 생각을 했다는 것 자체가 저 대단히 경악스럽습니다. 음.
0: 그러니까요. 그게 대통령실... 메시지 관리자, 대통령부터 이제 뭐 총리 그다음에 대통령실, 메시지 관리자, 언론 이렇게 이어지는 이 루트가 어쩌면 이렇게 이른바 다른 생각을 조금이라도 하는 사람들의 흔적이 없는 상당히 그 일관돼요. 예. 그러니까
1: 퇴근해서 집에서 지시, 지휘 지시를 하는 것에 대한 아무런 문제 의식이 없는 것처럼 보이는 대통령실 수석들의 발언으로부터 쭉 이어져서 이 사진으로 어, 국정 홍보에 이용하겠다는 생각까지 되게 일관돼요. 음. 어, 그거는 그래서 그 대통령실의 의식, 판단, 뭐 이런 것들은 예. 일관되고 오히려 읽히는것 같아요. 예.
0: 이런 맥락에서 이상한 보도도 같이 짚어 보면 좋을 것 같긴 한데요.
3: 그 이상한 보도 하기 전에 이건꼭 말씀해, 아, 네, 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 네. 말씀해 주세요. 네. 제가 지난번에 언젠가 우스운 보도를 하나
0: 네, 네, 말씀드렸어요. 새로운 카테고리를
3: 그래도 네. 예. 또 우스운 보도를 하나 <웃음> 네. 가져왔습니다.
0: 나쁜 쪽으로 썼습니까 아니면
3: 나쁘죠. <웃음> <웃음> 자 제목은 카카 지금 300mm가 왔답니다.
0: 아, 예, 예. 예. 보고
3: 와중, 윤은 음주, 가짜뉴스 퍼져. 음. 문화일보의 8월 9일자 기사인데요. 예. 이게 인터넷상에서 돌아다니는 그 짤이 있습니다. 사진? 참모들과 예. 대통령이 이제 술자리를 가지고 있는 짤인데, 사진 속에 비가 300mm 왔다. 이렇게 보고를 합니다. 참모가. 그랬더니 윤 대통령이 난는500 시켰는데? 이렇게 댓글을 음. 하는 예. 사진이 있어요. 이걸 가지고 이 기사는 오로지 그이 그 짤만 다루고 있어요. 이것이 가짜뉴스라는 거죠. 대통령은 애를 쓰고 참모진에게 적극 대응을 주문하고 열심히 새벽까지 참수 상황을 살피고 했는데 인터넷상에서는 마치 수해 상황의 참모들과 대통령이 술자리를 갖고 있는 것처럼 꾸민 가짜뉴스가 떠돌고
2: 있다라는
3: 음. 기사입니다.
2: 예. 그, 그, 얘기를 전 뉴스에서 접한 적은 없었던 것 같은데요. 문화일보의 기사가. 문화일보가 그 기사가 떴어요. 네, 기사가 네. 떴어요.
3: 그러니까 뜬거 보고 저도
2: 되게 놀랐어요. 저는 그러니까 아, 기가
3: 막힌 거죠. 예. 이 기사는 정말 기가 막히더라고요. 네. 그, 그러니까 그건 그냥 짜리에요. 커뮤니티에 그냥 돌아다니는. 저도 커뮤니티에서
2: 그냥 어떻게 돌아다니는, 네, 네,
3: 돌아다니는 거고, 네. 애초에 뉴스 가치가 없죠. 음. 굳이 뉴스화 안 하면 그냥 넘어가면 되는데, 그걸 기사화를 시켜서 그 사진 이미지를 받고, 그걸 굳이 설명을 하면서 이게 가짜뉴스고 음. 대통령이 이렇게 애를 쓰고 있는데 이런 가짜뉴스가 돌아다녀서 문제라는 기사
0: 그니까 제가 되게 놀란 게 뭐냐면 두 가지 가능성이 있거든요 진짜로 몰라서 화들짝 놀라면서 이게 가짜뉴스라고 생각해서 정말 진지하게 쓴 쓸까 썼을 가능성 설마. 두 번째는 실제로 이게 어떤 맥락에서 어떻게 돌아다니는 이른바 양산돼 있는 그 짤이라는 표현을 쓰셨지만 뭐 순화시켜도 표현하면 이용자들이 스스로 만들어서 퍼뜨리는 그런 컨텐츠거나 이미지인데 네. 그것이 가지는 풍자적 기능이라든가 뭐 이런 식의 측면들을 알면서도 일부러 한 걸까 이두 가지 가능성이 뭐라고 생각하세요 이게 싫었던 거죠 <웃음> 그러니까 <웃음> 어, 불편감 음.
3: 그러니까 대통령이 이렇게 애를 쓰고 있는데 음. 대통령을 모욕했다 예. 이렇게 보고 쓴게 아닐까 그러니까
0: 그 문화를 이건... 이해하고서도 그렇게 썼는지 그쵸. 문화를 이해를 전혀 못 하고 있어요.
1: 예를 못했을 거라고 아, 그런 뭐 생각도 싫테고 어, 디지털 대응한 나한테 할당된 일곱 개 중에 또 하나를 해야 돼면서 네. 하나 또 이렇게 뭐 돌아다 짤을 본 김에 그걸 가지고 짧은 영상을 그렇지. 본 김에 하나 만들었을 거예요. 제 그냥
0: 가능성은 생각. 이해를 잘 못한 사람이 업적을 채우기 위해서 한 일에 기사에 가깝다라는 전말들 그렇죠.
1: 어, 그렇죠. 아예 이해를 네. 못했다.
2: 네. 아. 그러니까 저도 이게. 그냥 짤이라고 하는 그 문화 있지 않습니까? 음. 인터넷 커뮤니티를 좀 저도 이해하고 쓴것같진 않아요. 그게 문화를 아. 보고 뭐 이거 보고 어이 없어 웃기도 하고 네. 아, 또 이런 게 돌아다니는구나 뭐 이렇게 생각을 하는 분들이 많잖아요. 음. 근데 그 제가 기사로 썼다는 걸 보고 지금 깜짝 놀랐는데 음. 그 기사로 썼다라고 하는 거는 제가 봤을 때는 어떤 뭐 의도 이런 걸 떠나서. 짤이라는 그 문화 자체를 제대로 잘 그러니까 이해를 못 하신 게 아닌가 싶어요. 맞아요. 네.
0: 이런 이미지를 평상시에 여러 개를 보지는 못 했던 음. 사람이었을 것 같다는 생각. 음. 그런 쪽입니다.
3: 사실 그 사진 이미지는 예. 그 말풍선만 바꿔서 굉장히 다양한 어, 버전이 지금, 있잖아요. 예, 제가 여기
2: 제가 오늘.
0: 제조기도 있어요, 요즘은. 아... 예, 그
2: 문자만 넣어주면 만들어주면. 예. 방송 들어오기 전에도 제가 SNS를 막 확인하고 있었는데 다른 버전으로 계속 지금 돌고 있는 든요 되게 많아요. 네.
3: 근데 이게 지금 기사화가 됐다니까요. 가짜뉴스라고. 네. 예. 예.
2: 음. 그래서 이 진지함은 뭐지라고 하는 아, 그런 나, 생각이 그러니까요. 들었던. 네.
3: 그래서 말씀하실 어떤 기사도 이거보다 더 이상하지는 않을 겁니다.
2: 아, 예. 제가 이제 이상한 기사는 두개 <웃음> 갖고 왔는데 예. 어, 이렇게 뭐좀좀어 이게 왜 이런 건 아니고 음. 제가 이제 뭐 방송도 듣고 뉴스를 보면서 아니 왜 이걸 이대로 보도할까라고 를 생각하는 그런 차원이 차원에서 음. 제가 가져온 기사인데요. 일단 제가 가져온 기사는 이뭐 매체 문제는 아니고요. 어, 방금 정미 박사님이 나쁜 보도 꼽으신 것처럼 한덕수 국무총리가 CBS 김현정의 뉴스쇼와 전화 인터뷰를 가졌습니다. 예, 예. 그래서 그 전화 인터뷰한 내용들이 일제히 많이 이제 기사가 쏟아졌거든요. 근데 제가 그때 인터뷰도 직접 생방송으로 들었고요. 그 이후에 쏟아지는 기사들도 제가 아주 좀 구체적으로 살펴봤는데 정말 이상한 대목들이 있습니다. 이를테면 어, 한덕수 총리가 그때 여러 얘기를 했는데 제 기준으로 봤을 때좀 이해가 안 됐던 대목이 자택에서 윤석열 대통령이 호우 관련 지시를 내린, 내렸는데 김현정 앵커가 묻거든요? 폰으로 이렇게 한거 아니냐 이렇게 음. 물으니까 그게 아니라 어, 비밀이 좀더 보장될 수 있는 통신수단들이 다 아크로비스타에 있다. 네. 자택에 있다. 음. 그리고 그거에 대해서 이제 김현정 앵커가 추가적인 질문을 합니다. 음. 거기에 대해서 안덕수촌이가 내놓은 답변은 청와대 지하 벙커 수준의 그런 어떤 뭐 시스템이 다 갖춰져 있다는 취지로 얘기를 하거든요. 네. 저는 일단 첫 번째는 저 말이 사실일까라는 음. 의문이 들었고요. 두 번째는 만약에 그게 사실이라고 한다면 은아크로비스탄는 민간아파트잖아요.
0: 그런데
2: 네. 청와대 수준의 지하 벙커 시스템을 저기다가 설치를 해도 되는 것인가 네. 이런 생각도 들었고 또 하나는 청와대 지하 벙커가 어디에 있다라고 하는 거는 국가 기밀이거든요. 음. 근데그 시스템이 아크로비스타에 설치가 돼 있다라는 거를 국무총리가 인터뷰에서 저렇게 공개를 해도 되나. 예, 예. 그렇죠. 저는 여러 가지 여러 의문점이 좀 들었습니다. 그런데 음. 예. 이런 의문점들이 그 이후에 쏟아진 기사에서는 거의 없어. 없더라고요. 음. 그러니까 김현정의 뉴스쇼에서 인터뷰했던 그 내용을 바탕으로 다시 정리한 수준의 이, 이 음. 기사가 너무 많이 쏟아졌거든요. 근데왜 이걸 묻지를 않는 걸까라는 그런 아주 기초적인 의문을 가졌었는데 예. 그걸 해소해 주지 못하는 이 기사들을 많이 접하면서 음. 참 이상하다. 왜 질문을 안 하고 왜 의문을 안 가지는 걸까라는 생각이 계속 들었습니다. 예. 예.
0: K1823님도 똑같은 질문을 해주셨는데 한덕수 총리가 대통령 자택에 지하벙커스준의 설비가 있다고 하는 정말 맞는 말인가요? 라고 하는. 그러니까 이게 궁금한 거잖아요. 딱 듣자마자 궁금한 그렇죠. 게 너무나 당연하잖아요.
2: 그러니까 김현정 예. 앵커도 그게 몇 번을 묻거든요. 예. 거기에 대해서 똑같은 답변을 합니다. 예. 한덕수 총리가. 저는 그게 좀 이해가 안 가는 대목이었습니다.
0: 예. 이게 이제 두 가지 가능성인데 이것도. 지하 벙커 수준이라고 얘기했으니까 음. 수준이라는 것의 스펙트럼 엄청나게 넓게 잡은 거죠. <웃음> 예. 그러니까 보안선이 하나 마련이 돼 있다. 예. 보안으로 선 하나 뽑아가 가지고 아마 했을 거 아니에요. 네. 기존에 있는 상용망을 썼으면 분명히 문제가 되니까. 보안선이 있다면 보안선을 가설하거나 뭔가 했을 텐데 그랬을 가능성 정도는 따질 수 있는데 그거를 이제 지하벙커 수준이다라고 표현했을 과장의 가능성. 또한 가지는 거짓말 또는 면피를 위한 어떤 이제 회피 용도의 어떤 이야기 이런 게 가능성이 있잖아요.
2: 저는 한덕수 총리가 라디오 인터뷰 전화 연결을 하면서 저렇게까지 얘기를 하는 것을 보고 제 생각 저 저는 개인적으로 아이 사안 자체를 지금 윤석열 정부 관계자분들이 음. 매우 예민하고 심각하게 생각을 하고 있구나. 예. 왜냐하면 굳이 저렇게까지 얘기를 할 필요는 없는데. 그러니까요. 굳이 저렇게 얘기를 해가지고 또 논란을 만드는 이유가 뭘까 이런 생각이 좀 음. 들었고요. 음. 또 거기에 대해서 아무런 의문을 갖지 않는 이 한국의 대다수 언론들의 보도 행태도 조금 이해가 안 갔습니다. 그러니까요. 예. 네.
0: 이거 듣자마자 당연히 그럼 어, 체크해봐야겠다 이렇게 예. 이제 되는 게 맞는데. 왜냐하면
2: 음. 그 청와대. 이전정부에 청와대에 계셨던 분들, 특히 지하벙커에 계셨던 분들, 지하, 그러니까 재난이라든가 국가 비상 상황이 발생했을 때, 청와대 지하벙커에서 어떻게 시스템이 돌아갔는지를 아는 분들이 네. 많거든요. 그렇죠. 그분들의 얘기만 들어도, 지금 한독수 국무총리의 저 발언이 어느 정도 신뢰할 수 있는 것이냐 그렇죠. 정도는, 저는 어느 정도는 좀 드러낼 수 있는 그런 음. 사안이라고 보는데, 기사가 없었습니다
0: 보안 전문가라든가 이런 분들의 얘기만 따보더라도 따, 따 보더라도 네. 청하, 그러니까 시기상 청와대의 벙커 수준의 이런 이제 보안이 잘 갖춰진 그런 통제센터를 저는 용산 대통령실에도 못 만들었을 거라고 생각하거든요 음. 그러니까 그것을 비슷한 수준에서 만들려고 노력은 했겠지만 네. 근데 이걸 사택에다가 만든다? 그럼 더더욱이나 현실성이 떨어지는 그렇죠. 일일 수밖에 없는 거죠 네. 그리고 두 번째로 말씀 주신 것처럼 만약에 뭔가를 했다고 하더라도 뭔가 모종의 설비를 했다고 하더라도 그러면 그, 그 안에 거주하는 사람 중에 누군가를 꼬셔서, 그죠? 뭔가 이렇게 그 라인들이 따라서 들어갈 수 있는 것들에다 중간에 이른바 태핑이라고 하는, 그죠? 정보를 탈취할 수 있는 그런 방식으로 뭔가를 가설을 한다거나 파괴한다거나 뭐 이런 일들이 벌어질 수도 있는 거잖아요. 그 얘기를 하는, 하면은 문제가 되는 거죠. 그러니까. 혹여 뭔가 시설이 있다고 하더라도. 어쩌면 이렇게 얘기를 할까. (웃음) 이상하다고 생각하세요? <웃음>
2: <웃음> 그 제가 이상기사를 또 하나, 예, 또 하나. 예. 더 가져왔는데요 이건 월간조선 예. 인터넷에 올린 그런 기사입니다 제목 아, 이거
0: 하나 먼저 소개시켜 드릴게요 0388님이 이런 질문을 해주셔요 대통령 자택에 지하 벙커스등로 설비해놨으면 관조로왜또지워라고 <웃음> <웃음> 질문을 해주셨습니다 사실 예. 그 생각도 들었어요 예. 예, 예. 예.
2: 월간조선 그 기사 제목은요 예. 구멍난 하늘 밤지센 윤석열 음. 도로 마비의 자택서 상황 지휘.
0: 예, 굉장히 시적이네요. 예.
2: <웃음> 8일 오후 11시 기준으로 하루에만 뭐 이렇게 해가지고 역대 급 음. 폭우가 쏟아졌다 이렇게 이제 기사가 시작이 예. 됩니다. 그런데 뭐뭐 어, 뭐 비슷한 기사들은 다른 언론들도 좀 보도를 했어요. 그러니까 윤석열 대통령이 자택에서 열심히 호우 상황이라든가 이런 비상 상황을 지휘했다. 조선일보도 보도하고 를 다른 언론들도 음. 보도를 했는데 제가 좀 이상하다고 생각한 거는 제목에서 딱 아시겠지만. 예. 이게 이상하게 좀 형용사, 부사 이렇게 수식어가 되게 많습니다. 그렇죠. 일반적인 기사체 문장은 확실히 아니죠. 밤지샘, 윤석열 이런 부분도 있고요. 음. 특히 제가 좀 이해가 특히 안 됐던 부분은 발만 동동 구르던 윤 대통령은 그렇죠. 헬기 이동도 검토했으나 이런 부분이 있습니다. 음. 근데 저도 스트레이트 기사를 참 많이 써봤지만 스트레이트 기사에서 발만 동동 구르던이라는 말을 만약에 제가 기사를 썼다 그러면 음. 어, 선배 기사나 데스크로부터 되게 혼나거든요. 네. 뭐 하는 거냐고. 근데 이런 기사는 잘안 쓰는데 굳이 이렇게까지 하는 이유가 뭘까? 구멍난 하늘, 밤지센, 음. 발만 동동 구르던. 잘 스트레이트 기사에서는 등장하지 않는 그런 표현들인데 이게 등장을 해서 유독 월간 조선 기사가 튀어서 참 이상하다라는 네. 생각이 좀 들었습니다. 심지어 마지막에
1: 이 기사 마지막에 나와 있었던 그윤 대통령 그, 아파트 엘리베이터로 물이 쏟아지는 사진은 네. 가짜라고 해서, 오히려 가짜죠. 그 아파트에서 네. 문제 제기하고
2: 그랬잖아요. 우리 그렇습니다. 아파트는 뭐이 정도로 허술하지 않다고. 사실 그래서.
0: 이런 가짜 뉴스가 보도되고 있다는 <웃음> 여기에 적용이 돼야 되는데요. 네. 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 그니까이
2: 네. 커뮤니티에서 도는 거를 확인 없이 그냥 네. 이렇게 써서 좀 문제가 됐었죠.
0: 예. 네. 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 저는 그, 이 정도 취재력을 지닌 분이면, 예를 들면 이게 아마 민기자님도 이걸 얘기하고 싶으셨을 것 같긴 한데 그 얘기는 일부러 또 이제 약간 이제 중요도를 빼신 것 같은데. 사실 기술을 하는 문장들이 있잖아요. 네. 뭐 차량 증수 피해가 발생했다. 그러면서 밤을 꼬박 지샜다. 복구를 독려하는 중이다. 도로가 막혀 갈수 없었다. 밤새 거면 상황을 지휘했다. 요 문장 한네 다섯 개의 문장이 상황을 직접 보고 쓴 듯한 문장이거든요. 그렇죠. 예. 그런데 이거를 다볼 정도의 취재력을 가지고 있는 분이면 거의 뭐 윤핵관 이상의 옆에서 근무하시는 분일 것 같은데.
2: 그러니까 예. 제가 봤을 때 그냥. 이 정도 사안을 확인을 했으면 은뭐 예. 대통령 멘트라도 들어가는 해도 어색하지 않을 정도의. 그러니까 이게 취재가
0: 만약에 됐다 그도 예. 인용일 인용거 아니에요. 누군가 직접 본게 아니라 그렇죠. 누군가의 말을 인용한 건데. 예. 그 인용구가 들어간 건 뒤에 나오는 문장 알려졌다 분석이다 뿐이 없거든요.
1: 맞습니다. 예. 예. 그러니까 기본적인 기사체가 이런 경우는 없었다고 한다. 음. 지휘했다고 그렇죠. 한다. 네. 이렇게 돼야 네. 되죠. 뭔가 전달문형식으로 그렇죠. 돼야 그렇게 돼야 그죠. 되고. 가급적, 이제, 교과서에서는 음. 그 취재원을 기명으로 특히 밝히라고 하는 데 누구에 돼요. 따르면 지급했다고 한다. 이렇게 예. 되는 게 맞다, 맞다는 거죠. 보통 거고요.
2: 이게, <웃음> 이제, 보통 이게 대통령실 관계자나, 음. 여권 핵심 관계자의 전원 형태로. 그렇죠. 보통 그렇게. 하게, 그렇죠. 하게 되거든요. 그러니까 그렇죠. 주어가 관계자로 갈 경우가 많은데, 이 기사가 정말로 이상한 거는, 주어가 윤 대통령입니다. 네. 윤 그렇죠. 대통령은 음. 주변 도로가 막혀 갈수 없었다.
0: 예. 굉장히 이상한 기 그러니까 자기가 직접 관찰한 것으로 쓴 문장처럼 썼어요. 그럴 일은 네. 전혀 없을 텐데. 네. 그러니까 굳이 말하면 이제 문체로 따지면 3인칭 작가 관찰자 시점처럼 썼으나 <웃음> 실제로는 전지적 작가 시점으로 작성된 문장이라는 거죠. 네. 네. 기사체로선
1: 도저히 불가능한. 네. 음. 그러니까 소설에서만 쓰일 수 있는 뭐 문체인 거죠. 그러니까 스트레이트
2: 네. 기사로서는 상당히 좀 이상한 않은. 대목이 네. 많은 기사입니다.
1: 네. 자, 시간이
0: 또 벌써 이렇게 가버렸네요. 좋은 보도를 훅 하고 건너뛰어야 될것 같습니다. 예. 네, 좋은 보도.
2: 네. 그,
1: 좋은 보도는 제가 가급적 뭐, 우리 언론 기사를 차, 뭐, 차, 있으면 가지고 오면 좋은데, 좀 BBC 코리아 기사를 하나 가지고 왔는데요. 네요. 어, 내용은 기본적으로 문제점, 뭐, 대책, 뭐, 뭐, 행동요령, 이런 것들을 이제 자세하게 설명해 주는 우리나라에도 이런, 우리나라 언론에도 이런 정도의 보도는 있는데, 제가 음. 이걸 좋은 보도로 뽑은 이유는 하나입니다. 제목 때문인데요. 음. 제목이 115년 만에 기록적 비 원인과 대책은 이렇습니다. 음. 그래서 어, 우리가 지금 조금 자세하게 뭐다루지 못했지만 보도준 칙에서 말하는 자극적인 뭐 표현을 쓰지 마라, 뭐 선정적인 표현을 쓰지 마라 제목인데 우리나라는 그러니까 이게 문제인 것 같아요. 제가 이 제목을 딱 보고 제가 뭔가 되게 기분 좋게 어색함 같으면 많이 느꼈거든요. 이런 제목을 우리나라 언론이잘 없으니까. 그러니까 음. 뭔가 좀... 품격 있는 제목, 근데 기사 내용에서 해야 될 말, 하고 싶은 말다 하면서도. 근데 우리는 기사는 다른 보도와 크게 다른 언론사보다 스스로가 차별성을 갖지 못하는 걸 가지고 제목에서 뭔가 하고 싶은 말을 하려다 보니까 한 네. 개, 뭐, 제한된 분량에. 제목을 이. 영끌하죠. 네, 네. 그러는 것 같아요. 그래서 네. 저는 이 건조하고 무미한 듯 보이는 이 제목이 아, 그래. 어, 내가 교과서에서 배웠던 제목은 이런 제목이었어. 같은 오히려 평범해서 굉장히 생경한, 음. 특히 재난이잖아요. 예. 피해를 보신 분이 계시고 심지어는 목숨을 잃으신 분도 계신데 에, 제목은 조금 어, 우리가 근조할 때 근이라고 좀 삼가는 듯한 태, 자세도 저는 좀 필요하다고 봅니다. 예. BBC 코리아의 이제
0: 기사가 다 이런 투잖아요. 렇죠 근조하게 그렇죠. 기사를 쓰고. 근데 저는 이 제목의 112년 만에 기록적 비 이것도 어. 평소에 쓰던 것보다는 약간 강하게 쓴 거예요. 저는 좀 네. 다른 말씀을 드리고 응. 싶어요. 이게
3: 그러니까 무슨 의도로 이게 좋은 기사라고 응. 뭐 말씀하셨는지 그다음에 뭐이 기사의 내용이 응. 괜찮고 그거는 저도 동의할 수가 있지만 예. 사실 이 표현 있잖아요. 100년 만이다, 80년 만이다, 115만년, 115년 만이다라는 응. 표현은 사실 지금 정부에서도 자주 쓰는 표현이거든요. 예. 많이 쓰는 표현이고 그걸 강조하는 거는 이게 피할 수 없는 재난임을 강조함으로써 정부가 어떻게 할수 없었다라는 것을 또 설명하기 위한 변명으로 작동하는 경우도 되게 많이 있습니다. 예. 이전에도 계속 그래왔어요. 그러니까 뭐0년만에 폭우 막 이런 것은. 근데 물론 이게
0: 백년만에 그런 것 같진 않지만. 아, 이 그렇죠. 기사가
3: 그렇다는 말씀은 음. 아니지만. 그러니까 이이 표현이. 저는 굉장히 양가적으로 쓰일 수 있다는 그렇죠. 말씀을 드리고 싶고요.
0: 그렇죠. 예. 이 자체로 그러니까 충분히 좋은 표현이라기보다는 예. 어떤 맥락과 그렇죠. 연결되느냐. 동의하는데. 예. 그러니까 음. 이 음.
3: 재난 상황에서 그렇게 어찌할 수 없는 재난재해를 너무 지나치게 강조하는 것은 음. 지금 마땅히 했어야 될 정부의 어떤 대응을 또변명이러한으로 어 사용될 수 있다라는 음. 부분을 저는 강조하고 음. 싶고요. 동의합니다. 물론 이 100년 만이라는 것이 지금 너무 근접하게 다가온 기후위기라는 예, 관점에서 예. 또다시 어, 어떻게 대응해야 되는지를 또 펼친다고 라 했을 때는 더 유의미하게 작동을 음. 할수 있을 거라는 생각은 합니다
0: 예. 네. 그러니까 네. 기존 접근법으로는 이걸 대, 원인도 짚고 대책도 마련하지 못해가 이제이 기사의 목적이니까 그런 면에서는 뭐 어, 의미가 있는 네, 이제 제목이지만 예.
2: 딴데 이걸 사용했을 때는
0: 네, 어, 그렇죠. 그렇죠. 천재지변을 강조하기 위한 표현으로 이제
2: 오용되는 경우들이 그렇죠. 많다 사실 음. 저는 이 제목보다 BBC 코리아 그 중간에 예. 기사 형식과 소제목, 예, 예. 저는 이게 오히려 굉장히 흥미로웠거든요. 예. 그러니까 우리 언론들이 이런 방식을 좀 차용해도 되겠다라는 그러니까요. 생각이 예. 들었습니다. 이를테면 음. 지금 이 폭우가 쏟아지고 이게 왜 이러는 걸까 궁금한 것들을 음. 그냥 정말 드라이하게. 건조하게. 이를테 중간에 음. 제목이 이렇습니다. 특정 지역에 비가 집중되는 이유는. 이유는 그렇습니다. 쫙 설명을 해주고. 그다음에 기후변화가 폭우 원인일까? 음. 그 질문에 대해 소제목에서쫙또 설명을 해 주고 그다음에 어떻게 대비해야 하나. 음. 그소제목에 대해서 또딱 설명을 해 주고요. 그 설명도 굉장히 드라이하게 해요 드라이야돼. 필요한 드라이야돼주고. 것만 딱집어넣잖 그리고 음. 폭우는 언제까지 계속되나. 음. 이렇게 소제목에 질문을 던지고 또 설명을 해 주고. 어, 저는 계속 이 기사를 보면서 음. 아 이런 방식도 있구나. 네. 아, 이거는 굉장히 우리 언론들이 참고를 해도 되겠다. 음. 이런 생각을 좀 해봤습니다.
3: 그래서 좋은 보도 중에 제가 하나 가져온 게 있는데요. 네. 세계일보 기사예요. 예. 저희가 별로 소개한 적이 없는 언론사라서 제가 굳이 한번 가져와 봤습니다. 그까 그러니까 세계일보의 8월 9일자 기사고 전 세계 덮친 폭우. 우리도 예외 아니었다. 앞으로 더센게 온다. 이렇게 해서 이제 특집 기획 기사 같은 건데 이슈 팀이 예. 이제 한 건데요. 그래서 중동, 동아시아, 북아메리카, 호주 등 최근 폭우 피해 를 이야기하고 이제 세계 이상기후 500여건을 분석한 결과를 얘기하고 그다음 우리 기상청 역시 관련해서 이 폭우 강수량 증가에 대해서 어 조사한 그 내용을 아주 상세하게 설명을 하고 있었어요. 음. 그러니까 제가 볼때 우리나라 언론사에서 기후위기적인 관점에서 이것을 음. 이렇게 길고 어 글로벌하게 예, 다룬 기사는 좀 드물었던 것 같아서 예, 예. 소개를 해드리려고 가져와 봤습니다.
0: 예, 역시 또한 비슷한 맥락에서 네. 예, 이야기된 것 같고요. 그래서 이렇게 뭔가 좀 차라리 건조하고 당연히 던져지는 질문에 대해서 아주 필요한 정보만 주는 방식을 쓰건 아니면 방금 정윤정 박사님 말씀해 주신 것처럼 이거를 그냥 단순히 정쟁 소재라든가 책임 소재만 얘기하는 것에서 벗어나서 이른바 쉴드를 쳐주거나 아니면 비판하고자 하는 걸 떠나서 우리 공동체가 이거를 전면적으로 좀 준비해야 될 문제인 것 같다라고 생각할 수 있게 만들어주는 그런 심층적인 기사들을 좀 필요로 했던 것 같다라고 생각을 합니다 자 일부에서는 논논논 어~ 기후 위기 아 요번에 그 폭우에 관련된 어 재난보도들이 얼마나 괜찮았었던가 또는 나빴던가라는 부분을 짚어봤고요 이어지는 이부에서어 미디어 정책 입법에 관련된 사람들 좀 다뤄보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 정미정 박사, 민동기 미디어 전문기자, 신한대 리나시다 교양대학, 이정 교수 이렇게 세 분과 함께 국회 과학기술정보방송통신위원회의 새로운 역할과 과제에 대해서 짚어보도록 할 텐데요. 지난번에도 이제 과방위 문제를 가지고 왜 이렇게 기싸움을 하나 가지고 이제 얘기를 했었는데, 어 지난번에 일부 얘기는 나왔습니다만 이제 예, 결국은 이제 공영방송 문제 또는 방송 지배구조에 관련된 문제, 사장 교체에 관련된 문제 이런 것들하고 연관성이 높았다. 근데 결과적으로는 민주당이 이제 과방위원장을 어, 하도록 돼 있고요. 정청래 위원이 이제 담당을 하게 됐죠. 그리고 전반적으로 보면 구성은 이제 야당이 다시 말하면 민주당이 다수를 점하는 그런 구조를 가지고 있기 때문에 원칙적으로 따지면 민주당이 원하는 정책을 입법화 할수 있을 가능성이 높아진 그런 상태입니다. 자, 북한 요지 거기서 과방위의 지금 현재 조건은 어떻게 우리가 좀 이해하면서 이 문제를 풀어 가야 될까? 정근정 박사님.
3: 네, 과방위가 지난번에도 한번 그 말씀을 드렸었는데 사실 소관 기간이 되게 많아요. 네. 그러니까 우리가 생각할 때 이제 방통위 정도 음.
0: 뭐 수준에서
3: 이제 끝나는 게 아니라 하다못해 우정사업본부도 이제 소속 기관으로 들어가고. 네,
0: 그걸 하다 못합니까? 아, 죄송합니다. <웃음> 심지어 <웃음> 그러게요. 음. 이미 이름 자체가 네. 엄청 길죠. 그러니까 왠지
3: 우리 이 과방위랑은 멀 것만 멀 같이 것만 예, 오해할 네. 수 있는. 음. 네, 우정사업본부도 이제 음. 들어가는 거죠. 그리고 이제 과학기술 영역이 몽땅 다
0: 들어가 있습니다. 그렇죠. 그러니까 어떻게 네. 보면 쪽.
3: 미디어 쪽보다는 음. 과학기술 쪽의 그 비중이 훨씬 더큰큰 큰 음. 거죠. 특히
0: 예산 비중은 뭐 거의 네. 대부분 이 어마어마합니다. 네.
3: 미디어 쪽은 사실 예산이 이렇게 큰 쪽이 아니기 때문에 비교할 수 없을 정도로 그쪽 비중이 큽니다. 음. 근데 어 이번에 이렇게 다툼이 있었던 건 그러면 과학기술 때문이었을까요? 그건 이제 아닌 거죠 음. 어, 핵심적인 어떤 미디어 정책과 관련해서 예산이나 결산이나 뭐~ 국정감사나 다 이~ 과방위에 소관 영역이기 때문에 그것 때문에 좀더더 더 다툼이 있었던 것 같고 일단 일단락은 됐습니다. 네. 그리고 가장 이제 쟁점이 되는 건 아무래도 공영방송을 둘러싼 이야기들이 중심 쟁점으로 부각할 것으로 지금 예상이 되고 있습니다.
0: 그런데
3: 예. 지금 야당에서 아예 지금 참여를 안 하고 있는 것으로 알고 여당. 있어요. 여당. 아, 어, 죄송합니다. 예, 예. <웃음>
0: 네, 여당이, 국민의힘 쪽에서. 네.
3: 국민의힘이 예. 참여를 안 하고 있어서 논의가 언제부터 시작될지 좀 음, 궁금합니다.
0: 예, 예. 네. 그렇게 의원장 맡고 싶어 했으면서 왜 참여를 안 할까. <웃음> 아, 예. 지금 또 자기
1: <웃음> 예. 당이 또. 비대위 체제로 갔기 때문에 또 당분간은
2: 정신이 없기도 하죠. 정신이 없을 것 같기도 하고요. 예. 네. 굳이 이제 정준희 교수님이 얘기를 하셨으니까 굳이 이렇게 과방 위원장을안 맡을 거면서 음. 권성동 당시 이제 원내 대표가 음. 뭐 민주노총 음. 언론 노조, 뭐 KBS 경영 진 이런 약간 거친 단어들을 막 예. 얘기를 하면서 이 문제에 불을 붙이지 않았습니까? 음. 근데 굳이 의도를 지금 되짚어서 생각을 해 보면. 국민의힘 쪽에서는 행안위원장을 맡으려고 했던 게 아닌가. 오히려 성동격서. 음. 네. 속내는 예. 행정안전위원장을 맡아서 뭐 행안부 내뭐 경찰국 신설 문제라든가 예. 이런 문제들을 주도적으로 좀 가고 싶었고, 이제 민주노총이라든가 이런 부분을 건드리게 되면은, 음. 어, 이명박 정부라든가 박근혜 예. 정부 때이 공영방송 장악과 관련된 음. 논란들이 있지 않았습니까? 이제 음. 이 부분에 대해서 공영방송 종사자라든가 민주당 입장에서는 굉장히 예민하게 반응할 수 밖에 네. 없기 때문에 결국에는 행안위원장을 가져가려고 이렇게 이 문제를 네. 이렇게 이슈화시켰던 게 아닌가라고 저는 좀 의심을 하고 있습니다. 예, 네. 예.
0: 뭐 그런 이제 전략적인 관점에서 이제 일종의 협상카드로 쓴 거다라고 네. 이제 뭐 해석할 수 있는 부분도 좀 있을 것 같고, 어, 뭐제 생각에는 이제 이를테면 과방위원장은 필요했을 것 같아요. 과방 어차피 과방위를 그렇죠. 다소로 구성할 수도 없고 네? 현재 국민의힘이 원하는 입법을 할 수는 없잖아요. 그런데 렇죠 그렇죠? 대신 기존의 법을 최대한 써서 현재 시행령 정치하듯이 뭔가를 할 수는 있겠죠. 시기에만 오면. 그러니까 그거는 행정부한테 맡겨두고 만약 원하는 어떤 정책을 집행하도록 하는 행정부한테 맡겨두고 어 국회는 위원장이라도 맡아서 여기서 뭔가 법이 통과되는 걸 최대한 저지하는 음. 위원장은 그럴 힘이 있잖아요 음. 예, 다수는 어차피 점하지 못하더라도 그래서 원하는 법을 통과시키기 위해서가 아니라 원하지 않는 법을 통과시키지 않기 위해서 음. 위원장을 원했을 수는 있다 음. 예 근데 이제 그렇게까지 원하는 카드였느냐는 이제 상대적인 우선순위는 떨어질 수는 있었겠죠 그래서 이게 이제 굉장히 정치 논리로 이제 갈 수밖에 없는 그런 상태인데 어~ 어떻게 보세요 이게 그~ 과방위가 사실 예전에도 그렇게 인기상임위도 아니고 심지어는 불량상임이라고 불릴 정도로 그렇죠. 입법 역량이 거의 발휘가 안 됐었던 네. 쪽이잖아요 네. 거방인은 뭐
3: 딱잘라서 말씀드리면
0: 특히 미디어
3: 영역 어 쪽은 일단 돈이 안 됩니다. 네. 예. 특히 지역구를 기반으로 한 국회의원들 입장에서는
1: 매력이 없죠. 땡길
3: 수 있는 돈이 별로 없기 때문에 음. 썩 매력이 없고요.
0: <웃음>
1: 어, 땡기는 네. 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 가져올 수, 도, 있는? 수 있는 동원할 수 있는
3: 아, 네. 네. 네.
0: 또는 배정 <웃음> 배정할 수 있는 여러 번 예.
3: 사과를 드리고 있습니다. 네. <웃음> 네. 그리고 너무 어렵습니다.
2: 아 그렇죠. 예. 내용이 예. 네
3: 내용이 이해하기도 힘들고 음. 그렇다고 뾰족한 수도 없고. 저게 정답인가 싶으면 아닌 것 같기도 한. 너무 이제 어려운 거죠. 전반적으로 너무 어려운 상황들이 많이 있습니다. 그래서 과방위는 국회의원들이 선택을 한다고 했을 때 우선순위에 들어갔던 적도 별로 없고요. 어, 구성이 된 이후에도 어, 적극적인 어떤, 법안에, 그, 게된 적도 별로 없는 거죠. 그러니까 음. 물론, 어, 관련해서 미대정책 쪽으로 발의된 법안들이 굉장히 많이 있긴 합니다만, 계류 중일 뿐인지 그대로 이제 없어져 버리는 법안도 굉장히 많고, 예. 잘 이렇게 합의가 이루어지기도 굉장히 힘들고, 그렇다고 이게 안 되면 큰일 날것 같지도 않고, 민생하고 뭐 이렇게 딱 밀접하다, 음. 이렇게 또 인식도 못하기 때문에, 여러모로 인기가 없는, 그리고 실제로 실적도 낮았던 상임이었던 건 분명합니다.
0: 예. 민덕기 기자님은 예전에 이쪽 분야 좀 취재 해보셨던 경험도 있으실 거 아니에요. 네. 과방이라든가 이런 데들 네. 그렇죠. 네.
2: 어 굉장히 이제 국정감사라고 하는 게 상임위 중심으로 국회의원들이 본인들이 언론으로부터 주목을 받을 수 있는 그런 예. 기간이지 않습니까? 그런데 음. 흔히 말해서 예전에 뭐 문광희라는 이름도 있었고 있었고 지금 이제 과방이지만 여기 있는 언론적 이제 그 국회의원 분들은. 굉장히 부담스러워하더라고요. 네. 음. 특히 이제 에 주로 이제 국정감사에서 다루는 그 대상이 피감기관들이 언론사 관련된 그런 분들도 있잖아요. 그럼요. KBS 사장. 네. 네. 그러다 보니까 음. 어 조금 뭐 비판적으로 이렇게 질문을 하거나 음. 현안들을 좀 다뤘을 때는 음. 심지어 그런 얘기하는 저 국회의원 얘기도 전 직접 들은 적이 있습니다. 그러니까 비판적으로 질문을 하는데 갑자기 <웃음> 이엔지 카메라가 자신을 쫙 아, 땡겨 음, 스포트라이트를 예. 이렇게 했을 때 굉장히 자기가 긴장을 했다라고 예. 얘기를 한 국회의원도 있었거든요 그러니까 예. 좀 언론사라든가 기자를 직접적으로 상대를 하고 또 비판을 하려면은 상당히 부담을 느끼는 분들이 적지 않다는 점에서 음. 정의정 박사님이 말씀하신 다른 상임위에 비해서는 좀 국회의원들이 잘안 가려고 하는 그런 상임위죠
0: 네. 네. 보통 정적수 미달된 경우가 되게 많아요. 맞습니다. 네. 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 그리고 실제로 그래서 지금 이제 그 여당이 참여를 안 하고 있는 것도 사람 구하기가 쉽지 않아서일 수도 네. 있겠다라는 <웃음> 생각도 좀 들고요. 근데 해야 될건 사실은 정말 많단 말이에요. 그렇죠. 네. 이를테면 방송법. 네. 2000년대 들어오면서 그렇죠. 바꾼 방송법인데 지금 20년이 이제 지났는데 네. 미디어 환경이 얼마나 많이, 얼마나 많이 바뀌었는데 이걸 바꾸지 않으면 법을 바꾸지 않으면 해결할 수 없는 미디어 과제들이 굉장히 많은데도 불구하고 이를테면 재산파 방송 어떻게 할 거면 그렇죠. 그렇죠? 종편하고 재산파하고 비슷한 수준의 규제를 해야 되는 게 맞냐 그 틀리냐 뭐 여러 가지 그 종편 수준의 것들을 아예 개방하는 게 맞냐 틀리냐 승인제도 어떻게 되느냐 사실 고칠 게 엄청나게 많은데 이걸 손댈 사람들이 이제 그 정작 별로 없는 이제 그런 상태에서 정청래, 어쨌든 위원장은, 신임 위원장은 크게 일단 두 가지 안을 내긴 했습니다. 공영방송 지배구조 개선안, 다시 말하면 이제 정파적으로 안배되어 있는 것들을 개선해서 공영방송이 정권으로부터 독립적이면서도 정치권으로부터도 어느 정도 독립적으로 행동할 수 있도록 해보겠다는 라 안. 이미 건 법안이 올라와 있는 거죠. 민주당안이 있고요. 그다음에 공영방송 수신료 현실화 문제를 이제 들고 나왔습니다. 이 부분도 사실은 굉장히 논쟁적인 이슈이긴 합니다만, 일반 시민들은 굉장히 싫어하고, 공영방송이 굉장히 절실한, 예, 그리고 정파화 되게, 되게 쉬운 그런 이슈죠. 요런 것들을 일단 냈는데, 어떻게 보세요? 이게, 뭐, 송가가 되거나 진, 진척이 좀 가능하리라고 판단하십니까?
3: 저는, 어, 일단 싸워야 된다고 봅니다. 싸워야 된다는 건 음. 저항하라는 의미가 아니라, 마주 앉아서, 그 논의를. 아, 논쟁을 해라. 음. 논쟁을. 불이 붙어야 된다는 거죠. 음. 왜냐하면 어 저는 민주당이 지금 당론으로 채택한 안에 적극적으로 동의하지는 않거든요. 썩 좋은 안은 아니에요. 네. 네. 음. 저는 그렇다고 봅니다. 하지만 그렇다고 안할 수는 없잖아요. 음. 그러면 국민의힘과 어, 민주당이 앉아서 그럼 원하는 게 뭔지. 어떻게 하는 것이 맞는지 이런 이야기를 논의를 시작해야 된다는 거죠. 왜냐하면 음. 갈 길이 너무 멀기 때문에 지금 당장 시작하지 않으면 정말 한두 끝도 없습니다. 그리고 뭐 하나라도 해야죠 이제. 음. 아니 OTT 다 키워서 뭐 K컨텐츠 어떻게 한다면서요. 음. 그럼 지금 우리 방송산업 미디어 산업이 가지고 있는 어떤 당장 해결해야 될 것들부터라도 저는 시작을 해야 된다고 봅니다. 그것이 네. 반드시 수신료가 아니더라도 저는 논의를 시작해야 될 때라고 생각합니다.
0: 음, 그렇죠. 이게 이제 현재 안대로 가든 안 가든 그렇죠. 그리고 수신료가 실제로 오르건 안 오르건 네. 어쨌든 논쟁적인 이슈라도 올려서 연관된 미디어 정책 관련된 논의라도 시작하도록 그렇죠. 만들어야 된다. 네. 민동기
2: 기자님. 저도 이제 정청래 위원장이 왜 갑자기 이두 가지 사안을 얘기를 하면서 어, 이 얘기를 했을까 이제 생각을 해봤는데 지금 이 논의 테이블이 마련이 안돼 있지 않습니까? 네. 국민의힘이 안 들어오고 있기 때문에 국민의힘 의원들이. 그리고 지금 당분간은 국민의힘 내부 상황 등을 고려했을 때 정청래 위원장이 제기했던 이런 문제들, 사안들이 제대로 논의가 될수 있을지에 대해서는 솔직히 좀 회의적입니다. 네. 아마 정치 일정이라든가 이런 거를 고려했을 때 아마 쉽지는 않을 것 같아요. 그런데 그럼에도 불구하고 저는 방금 정의정 박사님도 말씀을 해 주셨지만 이게 논쟁적인 사안은 일단 논외로 하더라도 그러니까요. 다른 것들이 굉장히 많지 되게 않습니까? 되아요 음. 지금 많은 분들이 관심을 가지고 있는 게뭐 OTT도 있고 네. 솔직히 이어 OTT 같은 경우에는 뭐 K컨텐츠와 관련해서 언론들이 주목을 받긴 하, 합니다만 사실 방송사 내부의 어떤 뭐 비정규직 문제라든가 음. 이런 노동권과 관련된 문제들도 저는 매우 심각하게 지금 상황이 처해 있다고 보거든요. 네. 그럼 이런 것들에 대해서도 법제화를 어떻게 할 거며, 대책을 어떻게 마련할 거며, 이런 부분들에 대해서는 오히려 저는 이런 사안들이 그 언론들이나 정치인들이 요즘 말하는 민생이 있지 않습니까? 음. 민생하고 결부된 사안이라고 보거든요. 그러면 논쟁적이지 않은 그런 부분들에 대해서는 충분히 여야가 머리를 맞대서 이 논의 테이블에 올릴 수 있게끔 뭔가 전략을 좀 마련할 음. 필요도 있는 것 같고요. 음. 어, 이제 정청래 위원장의 의도는 알겠습니다. 근데 수신형 문제라든가 이런 문제들은 너무나도 첨예한 사안이고 또 여야가 또 입장이 바뀔 때마다 서로도 이해관계가 다르지 않습니까? 그렇죠. 주장하는 바도 네. 다르고. 그렇기 때문에 다른 사안들을 올려서 이 논의 테이블로 국내 힘 의원들을 좀 끌어올 수 있는 그런 전략들을 좀 고민할 필요는 있는 것 같아요. 그래서
3: 저는 지난번에도 한번 말씀을 드렸었는데 온라인 플랫폼 공정화법이 작년에 한참 얘기가 되다가 지금. 그렇죠. 굉장히 중요한 어, 이슈인데요. 되게 중요한데 이 정부가 새로 출범을 하면서 플랫폼 자율 규제 얘기를 아예 그그 기조를 천명을 했어요. 그래서 온풀법은 이제 그냥 끝나는 거 아니냐 가능성이 없는 거 아니냐라는 얘기가 많은 것도 사실입니다. 그리고 정부가 기조를 이렇게 발표했기 때문에 국민의힘은 입장이 다를 수도 있을 거라고 생각을 해요. 네. 근데 지금 시기에 이슈가 하나가 또 터진 게 뭐가 있냐면 이제 방통위가 전기통신사업법을 개정함으로써까지 하고자 했던 구글의 인앱결제와 관련된 이슈가 있지 않아요. 예. 예.
0: 인앱결제 강제하는 법. 예. 인앱
3: 강제하는 거. 법이 있잖아요. 음. 그러니까 구글의 갑질을 막겠다라는 예. 그어 그러니까 독점적인 기업으로서의 구글에 대한 어떤 제어가 필요하다라는 문제의식 때문에 만들어진 법인데 최근에 카카오하고 구글하고 충돌이 있었습니다. 예. 그리고 지금 방통위가 드디어 이제 조사를 들어갔죠 네. 그리고 방통위의 권한 영역에 있기도 하고 그러니까 이거는 온풀법이랑은 다른 영역인 건 맞지만 결국 플랫폼을 독점적인 기업이 가지고 있을 때 콘텐츠 사업자들이 어떤 타격을 받을 수 있는가를 결국 설명해 주는 또 하나의 사례가 될수 있다고 보거든요 음, 음. 그러니까 같은 법이 아니지만 이게 결국은 온라인 플랫폼 공정화법에서 이야기하고자 했던 것도 마찬가지예요. 네이버나 카카오 같은 플랫폼의 독과점적인 기업들이 수많은 소상공인들한테 어떤 식으로든 불공정한 거래 행위를 강요할 수 있다라는 문제의식에서 출발한 거거든요. 그렇죠. 결국
0: 배달의 민족이라든가. 그렇죠. 그렇죠. 네. 아니면 뭐 네이버 쇼핑이라든가 다 마찬가지. 실제로 지금
3: 뭐. 그런 불만이 네. 굉장히 많이 터져나오고 있어요. 그러면 음. 이게 민생에 너무 밀접한 거잖아요. 그럼 기조를 세웠다고 해서 그냥 끝날 문제가 아니라 사실 구글 카카오 문제는 어, 이번 정부에서도 관심을 많이 가지고 있어요. 방통위가 음. 적극적으로 대응해야 된다고 또 하고 있거든요. 음, 네. 그러면 플랫폼 자율 규제도 아닌 거예요. 음. 그럼 뭐 외국 기업은
2: 규제를 규제하고. 하고
3: 우리 우리 기업은 자율 규제? 음. 이것도 말이 안 되는 음. 거지 않습니까? 네. 그러니까 저는 이 논의라도 당장 우리 소상공인의 민생과 바로 연결되 있는 있죠. 이 작업이라도 과방위에서 선도적으로 물론 이게 이제 공정위 쪽에서도 관심이 있는 이슈이기 때문에 위원회 간 상임위 간의 어떤 갈등으로 또 격화될 가능성도 없는 건 아닙니다만 그래도 이야기는 해야 된다는 거죠. 음.
0: 그러니까 이게 예를 들면 이렇 어느 나라든 간에 미디어 관련법 바꾸는 거 쉽지는 않습니다만 특히 미국 같은데도 잘안 바뀌잖아요. 그런데. 그렇죠. 유럽 같은 데를 보면 유럽연합에서 집행페니회에서 계속 만들고 있는 법들을 보면 은이 온라인 플랫폼에 관련돼서 굉장히 역점을 둬서 지금 음, 세법 음. 엄청나게 만들어내고 네, 음. 있거든요. 그게 물론 이제 미국식 플랫폼의 이제 어떤 지배력을 약화시키기 위한 의도도 있는 거긴 하지만 변화된 미디어 환경이 얼마나 실제 소상공인부터 수많은 사람들의게 영향을 미치는지 이해하기 때문에 나오는 저, 것들이잖아요. 음. 이런 것들은 진짜 분명히 빨리또 논의해야 되고 그러면. 제대로 논의를 해야 되고 이런데 어 입법 과제로서 굉장히 중요한 부분인데 별로 얘기가 안 되고 있는
1: 거. 만약에 것도. 지난 정부처럼 만약에 그냥 우리가 가정을 음. 할때 지금부터 5년 동안 이런 디지털 산업 그러니까 정책에 대해서 찬반을 떠나서 그걸 법태들이 안으로 못 갖고 들어온다면 네. 5년이 지났다고 했을 때 정말 예상 자체가 잘안 되잖아요. 음. 저는 개인적으로는 공영방송 지배구조 뭐 수신료 현실화 이런 거 저는 개인적으로 찬성을 합니다. 하지만 국민들 중에는 또 반대하는 사람이 있을 수 있고 네. 여러 가지 있을 수 있겠지만 그것과 상관없는 지금 방금 말씀하셨던 예를 들어 방통에서 지금 시청각 미디어 서비스법이라는 이름으로 지금 추진하고 있는 이제 방송법에 예. 대한 OTT 같은 것들 다 이제 끌어들여서 모든 것들을 다 막나할 수 있는 법정비 이거는 정말 저는 시급하게 이거는 사실은 뭐 전혀 정략적이지 않을 수는 없겠지만 비교적 정치와는 조금은 떨어져 있을 수 있는 음. 일들일 수 있거든요. 그러니까 이런 것들 좀 진짜 시급하게 좀 해야 되지 않나 싶은 생각이 있습니다. 예. 근데
0: 이게 참 우리나라에서 법이 개정되는 과정을 보면 어떤 거는 너무 주목 안 받고 개정이 되고요.
1: 그렇죠.
0: 되게 이해 관계가 걸려 있는 음. 것들, 로비 받는 것들 이런 건 음. 오히려 이 짬짜미로 거래가 되고 어떤 거는 사실 모든 국민이 다 관심을 가질 필요가 없는데 음. 관심을 가져야만 개정이 되거나 관심을 가져서 이상하게 개정되거나 음. 이런 것들이 너무 많아요. 중간지대가 없는 거죠. 음. 근데 이런 미디어 관련법이나 플랫폼법이나 이런 것들은 사실 기술적으로 어려운 것들이 굉장히 많기 때문에 네. 전문가들과 이해 당사자와 국민 일부의 관심이 그렇죠. 좀 결합되는 정도 수준이 사회적 합의의 최대치인데 그 정도를 만들어서 뭔가를 해보겠다라는 동력이 없는 셈인 거죠. 그렇죠. 사실. 근데 그런 면에서 이제 또, 어, 사실 이제 그 공영방송 지배구조에서는 저는 상당히 우선순위가 높다라고 생각을 합니다. 그러니까 답이, 정답이 없어서 문제인 거지. 그렇죠. 그렇죠. 근데 예를 들면 저는 이렇게 아주 나쁜 기회는 아니라고 보는 게 지금의 집권 세력은 국민의힘이나 여당이나 윤석열 정부는 어뭐 사장 임기를 단축시키는 방식을 취하건 뭐 이사를 바꾸건 무리한 방법을 써서 공영방송을 교체하면 지지율에도 굉장한 영향을 미칠 거고 아마 상당히 무리한 정치적 으로 무리한 일정일 겁니다. 그리고 야당의 입장에서도 사실은 어다수석을 가지고 있지만. 그렇다고 해서 집행부를 행정부를 가지고 있는 건 아니기 때문에 실제 집행력을 갖기는 대단히 어려운 상태란 말이에요. 그러면 각자 약점과 강점이 있어요. 그러면 이럴 때 하나씩 내놔가지고 정답에선 오히려 멀어지거나 되게 안 좋은 법이 만들어질 가능성도 없지는 않지만 적어도 지금보다는 법을 바꾸는 데는 전 도움이 될수 있는 상황이기도 하다라고 보거든요. 근데 이게 이제 정말로 가능할까의 문제는 있겠죠. 공영방송 일면 대표 특별 다수제 저는 별로 좋아하는 제도는 음. 아니긴 합니다만. 양쪽 다 주장했던 제도잖아요. 그렇죠. 네, 그럼 그것도 옵션으로 올려가지고 그쵸. 논의를 한다든가. 그렇죠. 의 열릴 음. 수 있죠.
2: 어떻게 보니 어, 예전부터 저는 주장을 해왔고, 정성래 위원장도 그 얘기를 뭐 라디오 인터뷰에서 조금 네. 했더라고요 그니까 러 사장을 뽑는 구도 자체를 뭐 정확하게 숫자까지 얘기를 하셨던데 뭐 25명, 50명, 100명. 음. 이렇게 해서 지금은 이제 KBS 이사회라든가 방문진 네. 이사들이 사장을 이제 이렇게 뽑는 구도지 않습니까 근데 그런 구도를 좀좀 좀 벗어날 필요가 있다 좀더 많은 분들에게 문호를 개방을 해서 그렇게 민주적으로 사장을 선출하게 되면은 뽑힌 사장이 공정방송을 하지 않겠느냐 이제 이런 문제의식은 공감을 하거든요 근데 음. 문제는 그렇게 한다 하더라도 일단 그렇게 하기 위해서는 국민의힘의원들이 논의 테이블에 들어와야 되는 거고요 네, 그렇죠. 거기서 방금 교수님이 말씀하신 것처럼 어, 최소한 약간의 기득권을 다 내려놔야 됩니다 음. 예. 오히려 지금 집권 여당일 때는 집권 여당에게 유리한 구도기 때문에, 어, 이걸 내려놓지 않으려고 하는 그런 행, 이 패턴을 보이지 않았습니까? 그 여야가 조금씩 기득권을 내려놓으면은 접점을 찾을 수는 있는데, 중요한 거는 그렇게 한다 하더라도 또 대통령이 거부권을 행사할 수 있거든요. 예. 그러니까 그런 부분까지도 감안을 하게 되면은 이게 굉장히 좀 많은 과정을 거쳐야 되는 관문이 좀 남아있습니다. 그래서, 음. 좀 쉽지는 않다는 생각이 좀 드네요. 예근데
1: 네. 쉽지 않겠죠. 쉽지는 않은데 어, 정민정 박사님 말씀처럼 민주당의 안이 가장 좋거나 굉장히 좋은 안은 아니지만 그렇죠. 지금이 최악이거든요. 제가 보기에는. 지금처럼 여당 몇명 몇 야당 몇명이 구조로 가면 방금 잠깐 말씀하셨지만 여당일 때 야당일 때 입장이 계속 바뀌면서 무한히 반복되면서 계속해서 고치지 않을 가능성이 많아요. 그러니까 어떤 식으로든 지금보다 반발짝이라도 나가면 저는 개정의 가치가 네. 충분 히 있다고 봅니다. 네. 그래서 이거는 좀 저는 바뀌었으면 좋겠어요. 그리고 지금 현재 집권당이나 저, 윤석열 정부의 상황 뭐 지지도 여러 가지를 봤을 때 예를 들어 어 이런 거를 거부권을 행사한다는 것도 상당히 정치적으로 저는 굉장히 위험하다고 부담, 네, 겁니다. 부담이 굉장히 네, 네. 강하죠. 그거 극극장까지는또 그 다음 문제인 것 같고 일단은 음. 과방위에서 저는 좀 어쨌거나 논의라도 좀 진짜 진지하게 한번 해봤으면 좋겠습니다 음. 그러니까
0: 여기에 이제 어 예를 들면 은 나오고 있는 대표적으로 안 좋은 반응은 정부야당이 낼수 있는 것 중에 수신료 현실하자 그랬더니 폐지하자 수신료 분리징수하자라는 식으로 이제 대응을 하는 방식이란 말이에요 이게 참 물론 분리징수에 찬성하시는 분들도 있고 즉 전기료하고 합산하지 말아라 라고 네, 그렇죠. 얘기하시는 분들도 있고 수신료 없애는 게 차라리 낫다라고 생각하시는 분들도 충분히 있어요 있죠 네, 그럴 바에는 그런 수신료 제도 자체를 뭔가 이렇게 눈이 테이블 올리거나. 근데 정부 여당은 실제로 할 수도 없을 거면서 분리징수라든가 폐지를 하려면 법 바꿔야 되는데. 그렇죠. 이거를 어 갑자기 그 되게 그 국민의힘 쪽에 박성준 의원이라든가 이런 사람들이 가방 여당 간서로 지금 내정되어 있는데 이 카드를 두고 나오면. 이거는 그냥 서로 내는 거에서 반대 카드 가지고 싸우자뿐이 안 된단 말이죠. 그렇죠. 네. 이게 정책, 아, 정책적인 논쟁이 것도 아니에요. 또
3: 못하겠죠. 예. 아무것도 네. 못하죠. 이쪽에서는 없애자고 그러고 이쪽에서는 올리자고 그러면 음. 결국 중간 지점은 지금 그대로. 그렇죠. 오가될 음. 가능성이 높죠.
1: 근데 어쨌든 간에 공영방송은 뭐 공정성 자꾸 요즘 뭐 공정성 유행하지만 공정하기 위해서라도 더 중요한 것은 독립성이거든요 사실은 독립은 정치적인 독립도 중요하지만 재정적 독립도 굉장히 중요하기 때문에 우리가 공영 방송이라고 하는 시스템 자체가 더 이상 필요 없다는 것에 대한 사회적인 합의가 있으면 모를까 어떤 형태로든 필요하다고 본다면 수신료를 없애는 방식으로 논의하는 것은 저는 상당히 비현실적이라고 생각합니다. 을 네. 그러니까 수신료 그런데 더 심각한 문제가 그거예요. 예를 들면은 프랑스는 폐지하지 않았냐.
0: 누구한테 더, 누구한테 더, 들었는지 모르겠는데 강화하지 않았나요?
1: 사실상은. <웃음> 그러니까 폐지
0: 때보다 늘 외국에 그러니까 유럽에 있는 공영 방송 제도들은 결국 고민하는 건 수신료 제도를 계속 유지할 수 있을까? 만약에 없다면 세금으로 대체하자 이게 이거거든요. 그렇죠. 더 강해진 거 결과적으로 네. 그런 거 그러니까 아닌가요? 예를 들면 국민연금 고갈되면 세금으로 메꾸듯이 결국 은 그냥 세금에서 나눠주거나. 근데 그러면 이제 정부 종속이 훨씬 더 심해지겠죠. 그래서 피하는 것일 뿐인데 수신료를 폐지했다라는 식의 잘못된 정보를 가지고선 그게 이제 대안인 것처럼 얘기를 하는 거면 그건 맥락은 굉장히 잘못 착각해서 하는 얘기가 되는데 논의가 오도가 되는 거죠.
3: 그러니까 공영방송의 음. 재원은. 어 다양한 구성이 가능하잖아요. 네. 그러니까 국민들이 직접 지불하는 수신료가 가장 많은 비중을 차지하고 있는 국가도 있고, 음. 우리나라 같은 경우에 바람직하진 않지만 광고 수익, 광고를 재원으로 음. 하는 경우가 또 많은 경우도 있고요. 그렇죠. 그리고 국가에서 세금으로 메꾸는 경우도 가능한 겁니다. 네. 그렇다면 어떤 재원이 지금 상황에서 이 시스템을 유지하는데 가장 적절할 것인가? 그 국가와 사회와 이 모든 맥락에서. 그걸 고민하면 되는 것이지 거기서 수신율 없었으니까 자 우리도 없어 음. 그럼 그 다음 결론은 저는 무슨 말을 하고 싶은 건지 잘 모르겠어요 음. 그러니까 돈을 안 주니까 문을 닫으라는 얘기인지 예. 아니면 민영화를 하라는 어, 얘기지 협박인지 음. 그러니까 말잘 들으면 이거
1: 뭐뭐
3: 어, 이건지 그래서 저는 이 협박성이라는 의심을 지우기가
0: 굉장히 힘듭니다 협박이나 대응 카드인 거죠 그러니까 그렇죠 TBS에 그, 그 그러니까
3: 대응하는 그 네. 지금 서울시의 태도도 그렇고 지금 kbs 등 공영방송에 대한 언급을 하는 사장이 물러나야 된다든지 방통위원장도 물러나야 된다든지 뭐 이런 이야기를 너무 한꺼번에 마구 쏟아지는 거친 언어로 쏟아내는 그 당의 음. 입장이라는 게 아주 의심스럽습니다. 진짜 그러려고 하는 건지 다른 의도를 두고 또 다른 의미로 사용을 하는 건지
2: 음. 저는 약간 좀 이게 회의적인 반응을 계속 보이는 게 음. 이게 논의의 중심이 국회 상임위 과방위로 가게 되면은요. 계속 똑같은 얘기를 하게 되더라고요. 그러니까 저는 지금 시점에서 우리 사회에서 좀 필요한 논의들의 수준을 좀 올릴 필요가 있다라고 생각을 하는 게 예를 들면 OTT 시대, 유튜브 시대에 음. 한국의 공영 방송은 과연 필요한 것인가? 그리고 뭐 이, 이 사, 이런 이 상황에서 수신료로 운영되는 이게 현실적으로 언제까지 가능할까? 불가능하다면은 뭐 프랑스처럼 세금을 직접적으로 뭐 지원하는 방안이라든가 뭐 이런 것들에 대해서 같이 이게 연동이 돼야 되는데 아, 지금 논의가 되고 있는 포인트들은 뭐방통 현장 뭐 전임 정권 그러니까 나가라 뭐이 압박을 하거나 뭐 KBS하고 MBC 경영진은 뭐민주노민주총뭐 이게 논의가 이렇게 되지 않습니까? 그러니까 경영진에 대한 압박 이렇게 되다 보니까. 어, 수신료를 뭐 없애자. 이게 항상 이렇게 편파적으로 이렇게 단편적으로 논의가 되는 것에 대한 문제점이 가장 큰것 같거든요. 그러니까 이게 주로 이제 연구자들이나 학계에서는 뭐 포괄적으로 논의가 가능한 부분이지만 이게 이상하게 국회라든가 정치권, 언론 쪽으로 오다 보면은 굉장히 단편적으로 파편적으로 논의가 진행이 되면서 그러다 보니까 이제 좀 이제 국민들이라든가 시민들이 봤을 때도 어, 굉장히 좀 단편적으로 문제를 좀 인식하게 되는 그런 문제가 네. 있는 것 같아요. 네.
0: 그래서 우리도 가방이 문제를 얘기하려고 했던 중요한 이유 중에 하나가 그건데 우리나라에서 국회 입법 기능이 사실 생각보다 굉장히 떨어지잖아요. 네. 그러니까 입법 안될 법안이나 이런 건 굉장히 많이 나오지만, 사실 이런 상임위원회 라고 하는 것이 입법에 굉장히 중심이 돼야 되는 그런 조직인데, 알고 보면 은 이제 그냥 위원장과 그렇죠. 엄청나게 싸우긴 하지만, 실질적으로 입법 논의를 제대로 하기가 되게 네. 어려운 구조. 이 부분에 대한 좀 일종의 환기를 하면서, 실제로 국회가 해야 될 일이 적지 않다라는 이야기로 일단 오늘 내용은 좀 마무리 짓도록 하겠습니다 이후에 실제로 쟁점이 제안됐을때 다시 한번 논의해 보도록 하죠 자 오늘 토론은 이것으로 모두 마무리할까 하는데요 오늘 함께해 주신 민동기 기자님, 이정훈 교수님, 정무정 박사님 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 홍수, 폭풍, 화산, 지진에서부터 외계 운석에 이르기까지 재난은 예산, 인력, 특수효과가 대규모로 동원되는 할리우드식 대작영화의 단골 소재입니다. 사람들로부터 공포와 공감을 강하게 자극할 수 있는 뚜렷한 유인이 있기 때문인데요. 또 그래서 영화뿐 아니라 뉴스의 핵심 소재가 되기도 합니다. 하지만 재난뉴스는 재난영화와는 달라야 되죠. 근데왜 달라 보이지 않는지. 아니 오히려 영화적 허구보다도 못한 부분이 많아 보이는지 도통 모를 일입니다. 지금까지 KBS 열린토로 정준이였습니다.